0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch. Ähm, der kleine Podcast, wo ich meine Gedanken mit euch teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und über Themen sprechen werde, die den einen oder anderen interessieren können und wo ich der Meinung bin, dass sie euch extrem weiterbringt. Heute geht es um ein paar Fragen, die mich erreicht haben, und zwar über das Combat-Ready-Training. Nochmal ganz kurz, Combat-Ready bedeutet jeden Tag, 7 Tage die Woche, sich für 20 Minuten intensiv zu bewegen, exklusive Flows, Resets, etc., Movement Breaks und sowas, das kommt extra, aber 10 Minuten krabbeln, 10 Minuten tragen oder eine Kombination, dass du halt 20 Minuten eine Crawl Carry Kombination machst. Ähm, an drei, alle drei, beziehungsweise alle zwei Tage, je nachdem, wie du dich fühlst, ich mache es immer drei Tage, kommt mit ready, einen Tag marschieren, zwei Tage, kommt ready, ein Tag marschieren. Marschieren ähm, ist eigentlich genau dasselbe, weil du dich 20 Minuten kontralateral bewegst und wenn du es belädst, dann hast du noch einen Loaded Carry. Es ist trotzdem ein Active Recovery Day, äh, weil es einfach eine ganz andere Struktur hat. Nur mal kurz, das ist so das, der Background, worum es geht. Ähm, ich habe ja erzählt, dass ich ein Buch schreibe und jetzt kam die Frage auf, ich spreche mal von Combat Ready Version 2, warum ist Version 1 nie viral gegangen? Das hat ein paar Gründe. ähm, Einerseits, beziehungsweise, warum hörst du das jetzt davon? Einerseits habe ich es nicht so ähm, als den ultimativen Geheimtipp betrachtet. Ähm, Es war für mich eher so eine eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und das ist so durch Zufall entstanden und dem Namen, ja, der ist mir so eingefallen und ich habe da eigentlich nicht dran gedacht, dass es im Endeffekt vielleicht eine Auswirkung auf den einen oder anderen haben könnte, weil. Für mich war das aus der Not heraus so zu arbeiten, weil ich keinen Bock hatte, anders zu arbeiten. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, boah, geil, das ist jetzt die ultimative Möglichkeit, sondern für mich war das wirklich so eine Notlösung, weil ich dachte, boah, ich habe echt keinen Bock gerade. Ich bin irgendwie so durch. Ich ich habe auf gewisse Bewegungen keine Lust. Ich habe auf gewisse Übungen keine Lust. Ähm, Beziehungsweise, wenn ich dann mal Lust drauf hatte, dann war es nicht so, dass es sich besonders gut angefühlt hat. Und ja, durch dieses Combat Ready hat sich halt einfach meiner Meinung nach diese Grundsachen verbessert. Also für mich war es einfach mehr Chorstabilität, ähm, bessere Haltung, durch also Allgemeinkraft, dass halt das Kraftverhältnis von Ober- und Unterkörper, links, rechts, oben, unten ähm, besser war, dass die X, strengthen the X", also die, die ganzen äh, ähm, Bewegungen einfach viel flüssiger danach waren und ich durch die vielen Carries einfach viel stärker wurde, ohne dass ich massiv irgendwie pumpen musste oder solche Sachen. Und deswegen hab, ist das nie viral gegangen, weil ich es einfach damals nicht so gecheckt habe. Ja. deswegen habe ich es jetzt ein bisschen optimiert in dem Buch, werdet ihr das sehen, wenn es rauskommt, was da noch alles zugehört, dass ihr auch ein bisschen was extra machen könnt, wenn ihr das braucht. Und ähm, ja, Dann kam die Frage, ähm, Die fand ich das so die Hauptsache, die wir heute bearbeiten werden, ähm, was mache ich denn, wenn ich Combat Ready machen möchte und gerade dabei bin und dann kein Equipment plötzlich habe? Keine Ahnung, ich muss jetzt mein Gym dazu. Ich habe zwar Sachen bestellt, wie Kugeln oder Sandbags, aber es dauert halt ein paar Wochen. Oder ich muss vielleicht in Quarantäne und habe ähm, aber keine Symptome und möchte trotzdem irgendwie mich bewegen, aber ich habe Jetzt gar keine Möglichkeit, weil ich vielleicht bei einem Kumpel sonst immer mit einem Kumpel trainiere oder mich bewege. Ähm, Etc. Ich muss auf Geschäftsreise und kann nur Handgepäck mitnehmen. Ähm, Ja, das ist äh, eine ziemlich geile Frage, weil es ist auch, das ist möglich. Und das ist das, was mich so jetzt auch davon überzeugt hat, das Ding äh, viral gehen zu lassen und halt auch allen anderen zu offenbaren. Ähm, Crawling kann dich außen vor lassen. Du kannst auf kleinsten Raum Crawls machen. Ähm, entweder Access Crawling zum Beispiel oder ähm, Access Crawl in, ähm, in der Crab Position, Crab Access Crawl. Ähm, wenn du das jeweils abwechselst, ähm, bringt dich das natürlich extrem weit. Du hast natürlich keine Möglichkeit für Carries, denkst du. Ähm, ich würde, wenn ich wirklich kein Equipment habe und wirklich nur. Handgepäck habe, das ist also das wirklich Worst-Case-Szenario ever, bist du ja irgendwo untergebracht und irgendwo es da auch einen Laden geben. Besorgt dir irgendwelche Wasserflaschen, PET-Flaschen. Und wenn du Handgepäck hast, hast du hundertprozentig einen Rucksack. Ähm, wenn nicht, würde ich mir auf jeden Fall dringend einen Rucksack anschaffen. Somit hast du schon mal die Möglichkeit, marschieren zu gehen. Und das würde ich nicht als Active Recovery machen, sondern jeden zweiten Tag mit wirklich Pace. Ja? Klar, du hast jetzt vielleicht die Arme nicht so, nicht so extrem drin, aber ähm, das wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Es ist ja eine begrenzte Zeit. Es ist ja nicht, dass du für immer und ewig so arbeiten müsstest. Theoretisch kannst du auch den Rucksack, wenn der beladen ist, anders tragen. Ja, wenn du vielleicht 10 Kilo reinkriegst oder sowas, kannst du immer auf der Schulter tragen. Dann auf der anderen Schulter einen Front-Carry. Du kannst halt damit ein paar Carries machen, wenn du es machen möchtest. Ähm, das ist natürlich ein bisschen leichteres Gewicht, aber arbeite einfach ein bisschen schneller. Um, make hard, uh, hard things easy oder easy things hard um, das ist das eine zum anderen, wenn du jetzt deine wenn du sagst, boah, ja, Maschinen ist okay das, das ist cool, das ist jeden zweiten Tag, ist geil aber ich möchte halt auch irgendwie was anderes machen ich habe meine Crawl and Carry Einheit, was mache ich für die Carries du kannst natürlich einerseits versuchen einfach 20 Minuten zu krabbeln das hört sich jetzt viel an aber es ist möglich wenn du schon relativ weit bist, weil Crawling ist im Endeffekt ein Carry, weil du bewegst dein eigenes Gewicht von A nach B. Jetzt nicht so, ne? Hast du, zumindest hast du dann auch Ober- und Unterkörper relativ gut tra- äh trainiert. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, die du hast, ist, nutze andere Bewegungen, Fortbewegungen. Wenn du Platz hast, zum Beispiel Monkey Crawling für 10 Minuten nach dem Leopard Crawl oder nach dem Baby Crawl. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Oder zum Beispiel, ähm, dass du sagst, ich mache. Inchworm, vorwärts, rückwärts für 10 Meter, immer im Wechsel Ähm, Lunchwalks, Duckwalks Ähm, solche Sachen Barrel Rolls Ähm, das sind ziemlich coole Sachen, das habe ich gestern gemacht was extrem Chorlastig ist wenn du den Platz hast, Frog Rolls in eine Richtung, Frog Rolls in die andere Richtung, 10 Minuten ohne Pause ist sehr sehr geil, also seid ihr Seid ein bisschen kreativ. Ja? Oder Broad Jumps ist eine Möglichkeit. Ja? Broad Jumps und Reverse Launches back, zum Beispiel. Ähm, so also was kannst du zum Beispiel recht gut machen. Ja? Du kannst auch einfach sagen: Okay, ich mache, ähm, ich weiß nicht, eine Minute skippen, eine Minute gehen, eine Minute skippen, eine Minute gehen. Ähm, Nützt nütz deinen Körper als Widerstand. Ja? Also Sprints, Shuttle Sprints, wenn du Indoor irgendwie die Möglichkeit hast. Also nicht 15, 15 Meter oder 2, 4, 6 Meter, egal. Ähm habe Sprints und vielleicht dann eine zweite Übung als ein ähm, bisschen Ausgleich. Sowas ist eine echt gute Sache und das funktioniert, weil du wirklich viele verschiedene Varianten hast, die du machen kannst. Und wenn das halt selbst ein Monat ist, ähm, und du damit arbeitest, hast du trotzdem, ähm, wirst du nicht an Kraft verlieren und solche Sachen. Also da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist so das, was ich dir mitgeben kann, wenn du wirklich null Equipment hast. Ja. Ähm, ich baue selber solche Sachen ein, weil ich manchmal ähm, auch keinen Bock drauf habe, ähm, super schwer zu gehen. Oder manchmal wenn ich mal wirklich merke, so, ja, Active Recovery Tag war cool, aber irgendwie hat mich doch irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, schlecht geschlafen oder sonst irgendwas, dann gehe ich da auch leichter. Ja, und mache zum Beispiel irgendwelche Rolling Stuffs auf, äh, auf Meter oder solche Sachen oder mal so ein Lunge Walk ohne Gewicht. Das ist schon... Extrem heftig, also Walk Vorwärts-Rückwärts, Inchworm, Vorwärts-Rückwärts, das ist ein Kombo. Ja. Ähm, das kannst du zum Beispiel machen, du kannst natürlich auch, wenn du sagst, oh, ich möchte ein bisschen mehr Oberkörpertraining haben, auch den Crawl ein bisschen verändern, wenn du den Platz hast, es kommt immer auf den Platz an. Ja? Also wenn du natürlich im Hotelzimmer bist, hast du natürlich ähm, ein bisschen weniger, ja? da bist du eingeschränkter, aber da kannst du zum Beispiel viele Chorhalteübungen zum Beispiel machen, wir setzt jetzt nicht gerade den Carry, aber so ein bisschen äh, statisches Training ist, ist nie schlecht. Na? Was ich da jetzt noch mitgeben möchte, ist, ich habe gerade gesagt, besorg dir einen Rucksack. Ähm, wenn du dir einen Rucksack packst oder einen Rucksack fertig machst, wo du sagst, yo, das ist jetzt mein, mein Trainingsrucksack, den habe ich immer so ein bisschen gepackt, falls ich mal irgendwo hin muss. Ähm, ein Auto dürfte es kein Problem sein, auch die ein oder andere Kettlebell mitzunehmen oder ein Sandpack. Ähm... Sandbag habe ich glaube ich schon mal angesprochen, dass man den auch relativ gut leer als, als Gepäckstück mitnehmen kann und den dann da mit ähm, Sachen füllt. Und Wie gesagt, auch diese Waterfiller-Bags, ich weiß noch nicht, ich muss man gucken, wo ich die wo ich da gut einen guten Link für euch habe, wo man die gut herkriegt, weil da gibt es auch echte Qualitätsunterschiede. Ähm, das ist eine Möglichkeit, andererseits wenn du einen Rucksack hast und minimale Equipment mit einpackst, vergiss eine Sache nicht. Klar, dein TX, das ist ideal, wenn du das da ähm, reinpackst, weil es sind auch, würde auch im Handgepäck nicht viel Platz wegnehmen, du kannst ziemlich geil damit trainieren, ähm, oder ziemlich geil damit arbeiten. Andere Sache sind äh, Widerstandsbänder, ähm, Resistance Bands und Minibands, das ist eine Sache, damit kannst du auch ziemlich geile Carry-Varianten oder g varianten machen. Ähm, dann hast du halt mal ein paar Wochen, wo du vielleicht vermehrt halt den Unterkörper und Chor ein bisschen mehr bearbeitest. Ähm, ich weiß, Ganz genau, gerade für uns Männer, Oberkörperkraft cool, aber ähm, wir vergessen auch oft so die kleineren Dinge. Und wenn du dich mal wirklich ein paar Wochen damit beschäftigen musst, weil es gar nicht anders geht, wirst du das auch lieben lernen. Ich mache das selbst auch ungerne mit einem Miniband zu arbeiten, weil ich weiß, wie wie, wie manchmal wie wie, wie, ähm, schwer oder oder auch ähm, anstrengend das auch ist. Aber auch, wenn du zum Beispiel die Movement Breaks machst, die ich ja so propagiere, wenn du nichts hast, dann mach Halteübung, statisch, Horse Dance, um, Handstand Holds, wenn es geht, Strong as a Baby Hold, wenn es geht, um, wohl das dürfte gehen. Um, solche Sachen sind extrem anstrengend, extrem fordernd und du hast mal einen anderen, einen anderen Fokus und andere Wirkweise der ganzen Konstellation. Um, Ansonsten kannst du, das war auch mal eine Frage, die ich äh, bekommen habe, wie mache ich denn meine Rose, wenn ich kein TX dabei habe? Ich möchte Rows dazu machen, aber habe kein TX dabei. Ich bin immer, ähm, ja, so, so Maschinentraining oder externes Training. Man könnte jetzt natürlich auch mit der, mit der Kettlebell irgendwelche Rose machen und so weiter, aber das ist dann wieder ein externes Gewicht. Aber eine gute, ich mal, ein guter Kompromiss sind auch hier wieder Resistance Bands oder so Widerstandsbänder, wenn du damit deine Rose machst. Ähm, nimm nur so viel Widerstand, wie du auch wirklich easy peasy bewegen kannst. Ähm, da gibt es auch, ähm, deine Pull parks sind eine gut, gute Zugübung, weil die wirklich mal die, also die Schulterblattmuskulatur ansprechen, die viele Leute auch bei Rudern Ober- und Hinzügen halt vergessen oder nicht, noch nicht also aktivieren können. Ähm, das ist eine Möglichkeit, also pack dir auf jeden Fall ein paar Widerstandsbänder in den Rucksack, ein TX. Und wenn du noch ein bisschen Platz hast, eine leichte Kugel, mit der du Maschinen gehen kannst. Also 12, 16 Kilo vielleicht für einen Mann. Ähm, so, Wenn du dann den Rucksack so mitnehmen kannst und sagst, es geht, ähm, oder du lässt halt die Kugel raus, dann geht das auf jeden Fall, wenn du fliegst. Und dann hast du natürlich extrem viel Equipment, was du benutzen kannst. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann kannst du eine Kugel im Rucksack lassen und zwei noch irgendwo drapieren. Also ich sage mal ja immer 16, 24, 32 wenn die Größen hast und mit den Größen Komfort bist, im Komfortbereich bist und 16 wirklich die leichteste Kugel ist, wie du sagst, das ist wohl meine leichte Kugel, 24 die mittlere und ähm, 32 die schwere, dann kannst du extrem viel machen. Also 24 Kilo eignen sich echt gut für, ähm, 24 bis 32 für Goblet Carries und Suitcase Carries. Wenn du die 24 und die 32er nimmst, ähm, hast du eine recht coole Sache für An-Even Farmers Walks, ähm, 16 bis 24 eignen sich gut für Bottom-Up Overhead Carries, ähm, 24 bis 32 eignen sich gut für Kettlebell ähm, One-Arm Bottom-Up Rack Carries, ähm, du kannst auch die, die ähm, 24, wenn, je nachdem wie stark du bist, 24 und 32 clean und ähm, Passquats machen oder die 24 dann pressen und im Rack Presswalk ähm, laufen. Ähm, also da kannst du extrem viel machen, wenn du das Equipment hast. Ähm, Minibands und ähm, Resistance Bands werde ich wahrscheinlich nochmal extra behandeln in einem in nächsten Podcast folgen, ähm, weil ich da selber eigentlich wenig mitmache, weil ich das Glück habe, dass ich im Studio und zu Hause jeweils ein TRX habe. Das heißt, wenn ich Movement Breaks mache und bin im Studio und arbeite dort, mache irgendwelche Trainingspläne fertig oder sonst irgendwas, dann kann ich da gut äh, meinen Movement Break machen. Und zu Hause habe ich es auch so drapiert, dass es äh, in der Abstellkammer ist und das ist genau die Tür, wo ich das befestigen kann und mal kurz ein paar Rows ähm, sind immer ganz gut. Das sind für heute so zwei Fragen, die ich gerne beantwortet habe und das vielleicht auch ein bisschen klargestellt habe, dass man da echt ähm, sich nicht so verzwickt ähm, oder wieder sich komplett irgendwie eindrücken lässt, weil dieses äh, Programm oder das System ist sehr, sehr flexibel in seiner Ausführung. Und sehr, sehr offen. Und ähm, genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen diese Flexibilität haben und diese Offenheit, dass wir nicht auf irgendwas angewiesen sind. Es ist natürlich immer schwer, wenn man Sachen gerne macht. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt kein Sled und kein Sandbag hätte, wäre ich schon etwas angepisst, weil das sind Sachen, wo ich mich, wo ich absolut gerne mache, die extrem ähm, Benefit haben für für meine Entwicklung. Und wenn die fehlen, ähm, ja, das dauert ein bisschen, bis man wieder bei dem alten Stand ist. Also Sled ist halt so eine Geschichte, die macht halt extrem auch extrem Spaß, also ich kenne keinen, der nicht, der nicht in Sled lebt in, in, in der Bewegung, ja, weil man damit so viel machen kann, also es geht nicht nur um dieses stupide äh, Drag and Push, sondern geht, du kannst Rose damit machen, du kannst Push-Press machen, du kannst im Endeffekt Bankdrücken im Stehen damit machen, ähm, du kannst Iron the Floor, Polish the Floor, das sind alles so ein bisschen Chorübungen, ähm, Sandbackler, Crawling, Carries, Get-Ups, ist für mich ähm, einfach so das goldene Kalb ähm, im Equipment-Bereich. Ja, das fehlt mir schon. Oder mal ein Battle-Rope oder ein Tire-Strike. So. Das ist schon eine Sache, die echt Spaß machen wo man sich ein bisschen auspowern kann, ohne, gerade, ohne sich, sich komplett zu zerschießen. Ja. ja, das war's dann heute auch schon. Also, da kommen wir demnächst noch ein bisschen mehr Sachen über das Combat-Ready-System. Ähm, natürlich nicht alles. Ich möchte ja eigentlich, dass alle Leute das Buch kaufen. Nee, es ist natürlich so, dass ich euch viel, sehr, sehr viel hier mitgebe. Aber wenn man das Buch hat, hat man natürlich alles, alle Informationen, alles auf, in einem Werk und äh, muss nicht fünf Podcast-Folgen hören, bevor man seine Informationen bekommt. Und ähm, wenn ihr Fragen habt dazu, wenn ihr wissen wollt, wie ich es mache oder wenn ihr wirklich mal Hilfe braucht oder vielleicht mal einfach nur mal drüber quatschen wollt und vielleicht wirklich Fragen habt, die ihr sagt, boah, die sind ein bisschen privater oder ähm, ja, ich bin nicht sicher, ähm, eigentlich habe ich schon eine Antwort, aber ist, die, ist es die richtige? Ähm, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an, an infokb robertde mit dem Betreff Combat Ready-Fragen und ähm, dann beantworte ich die euch auch so gut und so ausführlich wie ich kann. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wundervollen Tag und genießt diesen Tag. Macht irgendwas, was euch gut tut und bewegt euch auf jeden Fall einmal im intensiveren Bereich. In dem Sinne, habt's rein. Bye, bye.